0: Além dos trilhos, a história de quem está por trás da estrada de ferro Tereza Cristina. É um projeto experimental de suporte acústico do curso de jornalismo do Centro Universitário SATIC. Esse projeto foi produzido pelas acadêmicas Letícia Cardoso e Monique Amboni, sob orientação da professora Marli Vitale e com trabalhos técnicos de Jean Vieira no primeiro semestre letivo de 2023.
1: Ah, a ferrovia significa tudo para mim né? Graças a Deus consegui entrar. Tenho orgulho de trabalhar na ferrovia. É prazeroso, tá? Meu serviço é prazeroso. Eu amo o que eu faço. Quando a gente tá em algum trecho, tem cruzamento do trem, que eles olham pro trem e falam, ah o trem do papai, o trem do papai. Aquilo ali me dá um orgulho, me dá um orgulho, que as é necessidades dele, os reconhecimentos dele, o orgulho que ele tem dos pais, entendeu? Ele liga o pai ao trem, o trem ao pai.
2: Era uma noite fria em Passo 2, mas a fumaça do fogo que pairava pelo ar esquentava o grupo de tropeiros, acampados nas proximidades de Lauro Miller. Como de costume, foram preparar sua refeição e juntaram algumas pedras para dar apoio às panelas. Mas algo estava diferente. Observaram que as pedras também estavam queimando. E de repente, o cheiro no ar ficou tão forte, tão forte que parecia enxofre. Assustados, recolheram as amostras e levaram ao Rio de Janeiro, e de lá, a pequena substância foi identificada como carvão. A Ferrovia
0: Dona Teresa Cristina, ou FTC, se dá pelo carvão, um minério de extrema importância na região sul de Santa Catarina. Por volta de 1832, o carvão existente nas nascentes do rio Tubarão era considerado de boa qualidade, Porém, quando Van Lied, um historiador e pesquisador belga, veio avaliar o solo e as florestas catarinenses para a exploração de ferro e de outros minérios, ele contestou o fato e atribuiu uma categoria, carvão de pedra chistoso lucídio, afirmando que era de má qualidade em uma de suas obras sobre o Brasil. Com isso, muitos naturalistas, inclusive o governo, desistiram da sua exploração
2: e por não haver um transporte adequado. Mas a descoberta da rocha não aquietou as autoridades do país. Após novas pesquisas, o carvão catarinense estava pronto para ser explorado e possuir um meio de transporte para levar o minério do sul de Santa Catarina ao porto de Mituba, ao de Laguna. Era necessário. Foi então que, em 1874, o segundo visconde de Barbacena, Felisberto de Caldeiras Brande e Ponte, conseguiu a autorização do império para construir uma ferrovia. Sob o calor dos favores governamentais, duas foram construídas. A de Tubarão Coal Mining Company e a de Dona Teresa Cristina Haley Company Limited, que é o do Porto de Embarque e a, para a Europa. No entanto, em 1880
0: restaria só uma, e o único caminho era a construção da estrada de ferro Dona Teresa Cristina, que em quatro anos foi finalizada com a ajuda dos imigrantes italianos. No final ligava sete estações, do porto de Bituba às minas de Isara, de Maracajá e de Laudomiller. Além disso, a ferrovia tem um ramal que vai da cidade de Bifurcação até Laguna, com mais de 7 quilômetros. Também possui 44 pontes, pontilhões e 234 bueiros. Na época, para deixar uma marca registrada, foi feita uma homenagem à última imperatriz do Brasil. Dona Teresa Cristina de duas Silícias, esposa de Dom
2: Pedro II. Em meados de 1861 e 1874, o solo cristiumense recebia as primeiras explorações das minas e logo se viu a necessidade de transportar todo o carvão encontrado. Segundo a historiadora Cíntia Franco de Oliveira Teodoro, a ferrovia foi muito importante para o desenvolvimento da cidade.
3: No começo, a ferrovia era somente para o transporte do carvão. Então, por isso que era de grande importância ter uma ferrovia na cidade, tanto que ela passava pelo meio da cidade todinha, onde se encontra o amarelinho, aquele canteiro central, é onde se encontrava a nossa ferrovia, né? ali que se passava. A exploração vinha tanto do, da Próspera, né, de, de outros bairros, então era necessário ter essa ferrovia transportando pela nossa cidade.
0: Além da ferrovia desempenhar um papel fundamental para a economia local, ela sustenta e faz parte de muita história para as 166 famílias que nela estão. E para uns, a estrada de ferro é o berço da família, como o caso do maquinista Ramon Mendeiros de Souza, que está há 14 anos na empresa por conta de seus tios e primos.
1: A ferrovia significa tudo para mim, né? Graças a Deus consegui entrar, estou até hoje. Tenho orgulho de trabalhar na ferrovia por vários motivos, né? Um, por seguir um, um ramo que foi da família até muito tempo, né? Que seguiu. E pretendo seguir até a minha aposentadoria.
4: Eu entrei aqui já com, em
1: 2009 né? com esse propósito de daqui não sair mais. Daqui só se aposentando. Aqui é... Metade da minha vida, praticamente, aqui, né? Tem palavras pra, pra dizer o quanto eu sou grato de fazer parte desse time aqui. E outra que, quando tu ama o que tu faz, só tem que dar certo, né?
2: A ferrovia se tornou mais que um trabalho, mas sim parte da sua vida. Para o Supervisor de Planejamento de Transporte, Ronaldo Gonçalves de Fari, foram 34 anos de prestação de serviço, nas mais variadas áreas.
4: O meu contato com a ferrovia foi através do meu pai, né? Meu pai... Meus avós, tios, alguns primos. Então, eu tinha vários parentes que trabalhavam na ferrovia. Em 1988, eu servi o Exército, com 18 para 19 anos. Quando saí do Exército, eu pretendia seguir uma carreira de engenharia elétrica. E foi quando, em julho de 1989, eu entrei no quadro da Rede Federal com agente de estação.
2: Os trilhos se tornaram um caminho único na vida de Ronaldo. Mas alguns desvios aconteceram nas áreas em que trabalhava na ferrovia. Em alguns momentos, chegou a seguir os passos da sua maior inspiração, seu pai.
4: Em 2005 surgiu a oportunidade como maquinista, né? a função que meu pai também trabalhou, então é, virava muito essa função como maquinista. Depois, em 2016, eu entrei como supervisor de operações. Então essa foi a mesma função que meu pai se aposentou. Então achei muito importante quando eu alcancei esse o mesmo objetivo que meu pai teve. Em 2022 eu passei para as pessoas de planejamento de transporte. Qual é o cargo que eu estou até hoje. Vamos fazer já 34 anos de ferrovia Três Cristina. Em
0: 1963 foi fundado o Sindicato dos Trabalhadores e Empresas Ferroviárias nos estados do Paraná e Santa Catarina. Atualmente ajuda mais de 15 mil famílias presentes em seus projetos sociais. Seu objetivo é é defender os empregados em atividade, como Ronaldo, assim como pensionistas e aposentados ferroviários. O presidente da Federação Ferroviária, Jerônimo Miranda Neto, explica como foi feita a fundação da associação.
1: Na época, todas as organizações dos trabalhadores, eles eram bastante controlados pelo Estado. Então, para fundar o sindicato, tinha que se constituir uma associação de trabalhadores na empresa e depois a partir daí é que se fundava um, um sindicato. Então foi feito todo esse processo, um grupo de pessoas que trabalhava na antiga rede ferroviária federal aqui na cidade de Tubarão, Santa Catarina.
0: A história de Omir Fernandes começa desde pequeno, quando passava horas admirando a Maria Fumaça, e já sentia no seu coração que um dia faria parte da estrada de ferro. E por iniciativa do seu tio, que já trabalha na ferrovia, conseguiu uma vaga de manobrador em 2004.
1: Eu tinha 22 anos na época, e ali eu fiquei exatamente até 2006, nesse primeiro capítulo. Em 2006 ainda muito jovem, né? Ah, com a pretensão de fazer dupla cidadania e conhecer um pouco do mundo, eu, como um acordo da ferrovia, fiz meu desligamento e fui nessa nova fase. Em 2012, voltei para o Brasil. Ah, tinha alguns planos para mim aqui, inclusive um, a volta para tentar voltar para a ferrovia, voltar para a função que eu gostava de fazer.
2: A sua paixão pela ferrovia é tão grande que pretende passar o resto da sua vida fazendo o que mais ama coordenando e supervisionando a circulação dos trens pelo sul catarinense.
1: É prazeroso, tá? meu serviço é prazeroso. Eu, eu, não, eu pra mim, assim, não vejo fora daqui, entendeu? Eu amo o que eu faço. Isso, claro, um dia o ferroviário pode achar que tem que fazer mudança e tudo mais, mas eu não me vejo fora daqui. Eu, pra mim, parece que eu nasci pra fazer o serviço que eu faço hoje. E na parte pessoal, o, o que me causa bastante orgulho, é quando eu tô com meus filhos, né? Tem dois filhos pequenos. Quando a gente está em algum trecho, tem cruzamento do trem, que eles olham pro trem e falam: Ah, o trem do papai, o trem do papai. Aquilo ali dá então, um orgulho, dá então, um orgulho que gosta de dele, os reconhecimentos dele, o orgulho que ele tem dos pais, entendeu? Pô, ele liga o pai ao trem, o trem ao pai.
0: E para deixar registradas essas memórias e lembranças, foi criado o um Memorial da Casa do Agente Ferroviário Mário Ghize em Griciúma. A historiadora Cíntia Teodoro conta sua importância, objetos e vestuários de muito valor que se encontram no memorial.
3: Ela resgata a história da cidade, das pessoas que ainda se encontram e que viveram este momento. Então lá a gente encontra acervo que sempre remete a isso, como até mesmo cap, a, os, os acessórios que eram usados para locomoção e comunicação, a lanterna, como era usada a lanterna da ferrovia da época.
2: Com medo da extinção dos acervos da Rede Ferroviária Federal, foi fundado em 1997 o Museu Ferroviário de Tubarão em conjunto com o doutor médico da Ferrovia José Varmonte Teixeira e trabalhadores. Atualmente, eles abrigam um acervo histórico completo, desde fotografias a vagões de passageiros. Silvana Silva de Souza, que trabalha como museóloga faz 10 anos, comenta os detalhes das famosas coleções que abrigam o museu.
0: O Museu Ferroviário de Tubarão possui um grande acervo com mais de 40 mil itens subdivididos em diferentes coleções. A coleção mais famosa é de material rodante, composta por 22 locomotivas a vapor, uma diesel elétrica, 10 carros de passageiro, duas litorinas, além de outros modelos de vagões. A coleção de locomotivas a vapor é composta por diferentes modelos, períodos e nacionalidades, sendo a mais relevante do Brasil e da América Latina. Atualmente, a Ferrovia Teresa Cristina corta 14 municípios e conta com 17 locomotivas e 554 vagões. Em 2021, foram mais de 268 milhões arrecadados ao Tesouro Nacional e movimenta todos os anos mais de 6 bilhões na economia do Estado. Mas não são apenas contribuições às linhas férreas. Ao todo, ela atende mais de 15 mil famílias ajudando no desenvolvimento de ações socioambientais e na responsabilidade social envolvendo saúde
4: e segurança.